0: Vous écoutez On lit pour vous. Comment détruire les PFAS pour de bon? Un texte de Raphaël de Rome, paru le 16 novembre 2023 dans le magazine Québec Science. Partout dans le monde, des scientifiques testent diverses méthodes pour détruire les PFAS présentes dans l'eau potable ou les rejets industriels. C'est le cas de Bruce Rittman à l'Université d'État de l'Arizona, dont les travaux sont financés par le département américain de la Défense. Aux prises avec des centaines de sites contaminés après des décennies d'utilisation des mousses extinctrices lors d'entraînements, les autorités militaires consacrent des sommes colossales à la recherche sur les PFAS. C'est leur préoccupation environnementale numéro un dit le professeur. Directeur du Sweet Center for Environmental Biotechnology, il utilise les micro-organismes pour rendre service à la société, comme il aime le dire. Pour dégrader une molécule, les bactéries doivent d'abord avoir accès aux atomes de carbone. C'est là que leurs enzymes pourront s'accrocher pour commencer à découper la molécule. Dans les PFS, les atomes de fluor sont dans le chemin. Pour aider les enzymes à se fixer, l'équipe du professeur Rittman cherche donc à arracher les atomes de fluor qui enrobent la chaîne de carbone. Plus facile à dire qu'à faire. En chimie organique, la liaison carbone-fluor est la plus difficile à briser, indique Bruce Rittman. Les PFAS résistent aux processus naturels qui accélèrent la dégradation, comme le contact avec l'eau ou la lumière du soleil. Il n'y a rien qui marche. Car entre le carbone et le fluor, le partage d'électrons, la liaison chimique, ne se fait pas d'égal à égal. Le fluor attire les électrons à lui très fortement. morphise un peu. Mais on pourrait dire que le fluor cherche à avoir tous les électrons pour lui tout seul. La solution, lui donner ce qu'il veut. Concrètement, on injecte de l'hydrogène gazeux dans l'eau contaminée au PFAS en présence de palladium, un catalyseur. L'hydrogène fournit des électrons au fluor qui se détachent pour aller jouer tout seul dans son coin illustre le professeur. L'hydrogène prend alors sa place sur la molécule. Ainsi défluorées, les molécules de PFAS seront beaucoup plus faciles à dégrader. Arrive la deuxième étape du traitement. L'eau contaminée passe par une membrane sur laquelle vivent des micro-organismes. Notre défi est de sélectionner les bonnes espèces de bactéries pour ce travail. Nous avons seulement à leur fournir l'oxygène dont elles ont besoin pour survivre et proliférer. L'équipe peut ensuite récolter le surplus de bactéries pour les inoculer à d'autres réacteurs. La méthode devra encore être raffinée avant d'être commercialisée, mais fonctionne avec une variété de PFAS, une fois que nous avons retiré le fluor, les bactéries vont terminer le travail. Une solution ingénieuse, mais qui coûtera assurément très cher. C'était « Comment détruire les PFAS pour de bon », un texte de Raphaël Derome paru le 16 novembre 2023 dans le magazine Québec Science.
1: Comment faire l'éducation à la sexualité de nos parents? Un texte d'Olivia Lévy, paru le 3 décembre 2023, dans la presse. Un de vos parents est célibataire et vous le voyez galérer sur les applications de rencontre. Vous vous inquiétez pour son cœur et son corps? Vous aimeriez l'aider à se frayer un chemin dans l'étrange jungle de la romance numérique? vous êtes au bon endroit. Au sujet des personnes de plus de 50 ans qui cherchent l'amour, une histoire m'est revenue en tête. C'est celle d'une amie dont la mère, récemment séparée, avait accepté de rejoindre un inconnu dans un truck stop sur le bord d'une autoroute. Ma copine alarmée, lui avait appris qu'il existait des options plus sécuritaires pour les premiers encarts. Il s'en était suivi quelques leçons de survie aux applications de rencontre. J'avais trouvé le processus adorable et inquiétant pour toute une génération n'ayant pas encore connu les aléas de l'ère numérique. J'ai donc profité du travail de ma collègue pour solliciter les conseils de deux expertes qui nous aideront à mieux accompagner nos parents dans l'univers changeant du célibat. De rien. Entamons la discussion. Le bonheur d'un individu qui sort d'une longue relation peut passer par de nouvelles rencontres romantiques, mais aussi par du temps pour lui ou l'exploration de ses passions, rappelle la sexologue Julie Lemay. Plutôt qu'être directif avec nos parents, il vaut mieux leur montrer qu'on est disponible pour parler de leurs besoins, qu'on s'en soucie et qu'on ne désexualise pas les personnes âgées, croit-elle. L'autrice de l'éducation à la sexualité, de la naissance à la préadolescence, propose d'opter pour des questions générales. As-tu pensé à rencontrer quelqu'un? « Te sens-tu prêt ou prête ?»« Si tu as des questions, n'hésite pas. »« N'oublie pas que je suis à l'aise avec les applications, si jamais. » De la même manière, Morag Bosom, chercheuse et conceptrice de contenu sexologique pour Club Sexu, nous recommande de nous intéresser à nos parents, mais sans les infantiliser. On peut toujours leur rappeler l'ABC de la sécurité, mais il se peut que notre parent ait réellement envie de se faire faire la tendresse au milieu de la quarante, et il faut respecter ça aussi. Maintenant, si on craint que notre mère n'ait pas l'habitude de nommer ses limites et qu'elle cherche à plaire à une personne trop entreprenante, on peut le lui dire. L'idée est de verbaliser nos inquiétudes, mais sans jugement. JASON ITSS. Sujet tabou, bien que primordial, la protection. On voit une recrudescence d'infections transmises sexuellement et par le sang, ITSS, chez les personnes de plus de 60 ans. C'est un groupe qu'on asexualise culturellement, ce préjugé de non-activité sexuelle nous empêche de lui adresser un discours d'éducation à la sexualité. Certains médecins ne penseront pas à parler de dépistage avec les personnes de plus de 60 ans, par exemple, illustre Morag Bossom. La chercheuse a appris que chez ces générations, ce type d'infection peut venir avec de lourds préjugés. Les ITSS sont associés à une grande promiscuité, aux partenaires multiples ou à une irresponsabilité de la part du porteur. Pourtant, les ITSS se présentent parfois sans symptômes et on peut les transmettre à notre insu, qu'importe notre orientation sexuelle et notre nombre de partenaires. Bon, jaser d'ITSS avec nos parents ne relève peut-être pas du réflexe. Morag Bozom nous encourage alors à les guider vers des ressources. Club Sexu, médias numériques auxquels elle collabore, regorge d'articles à ce sujet par exemple. Julie Lemay souligne pour sa part les informations et le ton accessible du site Sex and You. Ne vous fiez pas au nom. Les textes sont disponibles en français. Enrichissons notre vocabulaire. Une autre manière toute simple d'épauler notre père ou notre mère, qui a vécu une séparation récemment, est de lui apprendre le vocabulaire nécessaire pour composer avec les applications de rencontre. Il est bon de savoir décrypter les emojis, par exemple, estime Morag Bosom. Sur un profil en ligne, ils représentent des intérêts et, parfois, ces intérêts peuvent être sexuels. Une licorne peut signifier qu'on cherche ou qu'on est une femme qui souhaite avoir des relations avec un couple. La nana peut être synonyme de libertinage. L'aubergine et la pêche ne relèvent pas non plus que des fruits et légumes. Et les gouttes d'eau ne veulent pas tout à fait dire qu'on a soif. Passez le message. « Catfish » est un terme important à comprendre, insiste Morag Bosom. Il fait référence à une personne qui va utiliser une fausse identité afin de séduire en ligne. Cette personne peut nous parler, échanger des textos à caractère sexuel, « sexto », demander des photos. Il faut avoir l'œil aiguisé. Si quelqu'un nous semble trop beau pour être vrai, ça peut valoir la peine de faire une recherche Google pour s'assurer que ce n'est pas en fait un mannequin en Suède. Parlons-en avec nos parents. Malgré toutes nos bonnes intentions, il se peut qu'on ne soit pas la meilleure personne pour tenir ce genre de conversation. Si les sujets intimes ont toujours été tabous au sein de notre famille, il n'y a rien de spontané dans ce renversement hiérarchique soudain. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, laissez la sexologue Julie Lemay vous rassurer. Ça prend un village pour faire de l'éducation à la sexualité. C'est vrai pour un enfant comme pour un adulte. On peut exercer le rôle de vigie et passer la poque à ses proches qui ont vécu des séparations qui ont rencontré une nouvelle personne après une longue relation, qui ont eu des réussites ou des ratés. Créer un réseau d'éclaireurs pour nos parents, quelle belle idée La sexualité, ce n'est tellement pas juste une affaire de jeunesse, conclut la sexologue. Une sacrée chance C'était « Comment faire l'éducation à la sexualité de nos parents ?» Un texte d'Olivia Lévy, paru le 3 décembre 2023, dans la presse.
0: Faut-il s'inquiéter de l'éco-anxiété des jeunes? Un texte d'Amandine Rossato, paru le 16 novembre 2023, dans le magazine Québec Science. L'éco-anxiété touche la majorité des jeunes. Quelles en sont les conséquences? Des scientifiques étudient la question. « Nos vies avant vos profits » ou « Notre maison est en feu », peut-on lire sur les affiches de jeunes contestataires devant l'ambassade américaine à Montréal en ce jour ensoleillé de printemps. Leurs cris et leurs slogans attirent l'attention des passants et passantes qui évitent le gros « Stop Willow » que le groupe a peint en rouge sur le sol. Le nouveau projet de forage en Alaska, approuvé en mars dernier par Joe Biden, révolte l'Association pour le futur Montréal, qui regroupe principalement des jeunes de 14 à 18 ans. Le visage serré, l'organisatrice de la manifestation, Shirley Barnier, majeure depuis peu, explique ce qui la choque. « Nous, les jeunes, on n'a rien fait et on a l'impression que c'est notre responsabilité. » Et le réchauffement climatique menace toute la vie sur la Terre. C'est stressant de se dire que c'est la fin du monde qu'on connaît. L'environnement, c'est toute ma vie. J'y pense tout le temps. Je n'ai pas le choix. Lone Botero, qui participe à la manifestation, se désole aussi. Je suis tellement triste. Il y a de la pollution partout. J'ai l'impression que les gens sont aveugles. Ils ne voient pas le réel problème ont détruit la nature, l'espace de vie des animaux. Les nouvelles générations qui ont grandi avec les rapports alarmants du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, en plus de voir se multiplier les catastrophes naturelles, ont des craintes relatives à l'environnement au point que 60 des 16 à 25 ans souffriraient d'éco-anxiété selon une étude menée auprès de 10 000 jeunes originaires de 10 pays différents et publiée en 2021 dans The Lancet Planetary Health. Au Québec, 73 des personnes de 18 à 34 ans se disent éco-anxieuses, d'après un sondage léger de 2021. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une pathologie ni d'un trouble de santé mentale officiel, faut-il s'inquiéter de leurs inquiétudes? Le mot « éco-anxiété », créé en 1996 par une médecin-chercheuse en santé publique et en santé mentale, est entré dans le Robert en 2022 et dans le Larousse en 2023. Du nord au sud si les jeunes du Québec et du reste du Canada sont inquiets, le constat est encore pire dans les pays du Sud. Dans une étude publiée en février dans la revue Sustainability, des scientifiques ont pu remarquer que les jeunes venant des pays en développement ont une réaction bien plus pessimiste vis-à-vis -vis de la destruction écologique que les personnes nées en Occident, comme aux États-Unis ou en Finlande. Ainsi, 74 des répondants et répondantes en Inde et aux Philippines et 66 au Nigeria ont décrit l'éco-anxiété comme nuisant à leur fonctionnement quotidien. À titre de comparaison, seuls 26 des Américains et Américaines et 28 des Britanniques ont ce même problème. L'hypothèse émise est que les premiers pays voient les conséquences directes de la crise alors qu'aux États-Unis, la population est moins touchée. Le changement climatique y étant contesté, cela amène la population à moins en parler, ce qui la rassure. Pour la chercheuse en sciences politiques et sociales Caroline Hickman, cette peur vient de leur vulnérabilité. Ils ne peuvent pas agir et ils n'ont pas l'argent pour se relocaliser, allumer le climatiseur ou s'assurer un accès à l'eau. Ce sont les plus vulnérables, car le changement climatique n'est pas équitable. Des personnes en meurent tous les jours en Inde. Alors qu'ici, même pendant une canicule, on peut aller à l'école, manger et boire de l'eau ou partir en voyage. C'est comme si rien ne se passait. Mais eux, ils ne peuvent pas l'ignorer. Malgré tout, elles précisent que le résultat le plus marquant, ce sont finalement les similarités entre chaque pays. En Inde ou au Brésil, la jeunesse se dit avant tout effrayée et anxieuse. En France, impuissante. En Finlande, endeuillée. Et en Angleterre, triste. Finalement, il y a plus de ressemblance que de différence. Car si l'impact n'est pas aussi grand dans tous les pays, tous les jeunes se soucient du changement climatique. Le réchauffement mondial est un problème mondial. Vous écoutez « Faut-il s'inquiéter de l'éco-anxiété des jeunes? » Un éditorial d'Amandine Rossato paru le 16 novembre 2023 dans le magazine Québec Science. Le nouveau « No Future ». D'abord, à quoi ressemble l'éco-anxiété? Le psychiatre en cabinet privé Christopher Nowakowski Basé à Montréal, remarque que le discours des personnes éco-anxieuses est très répétitif, teinté de désespoir. « Toutes ces émotions découlent souvent d'un sentiment d'impuissance, constamment confirmé par le monde autour et ses événements. C'est comme un bobo qu'on gratterait toutes les cinq minutes, il ne peut pas guérir comme ça », illustre-t-il. « Cela n'est pas sans conséquence ». Des décennies après le « no future » de la génération X, les jeunes d'aujourd'hui ont un rapport conflictuel avec l'avenir. Ce dernier leur paraît effrayant, car l'humanité leur semble condamnée. Beaucoup hésitent à avoir un enfant, par exemple. Une enquête de 2023 menée par deux chercheuses ontariennes, Lindsay P. Galway et Helen Field, Auprès de mille jeunes de seize à vingt-cinq ans dans tout le Canada montrent que près de quarante des personnes interrogées hésitent à devenir parents à cause du changement climatique. Ça sert à quoi de penser à l'avenir si le monde est détruit? Cite par exemple la chercheuse au département de sciences politiques et sociales de l'Université de Bath, au Royaume-Uni, Caroline Hickman, qui a réalisé l'étude publiée dans The Lancet Planetary Health. « Ils se sentent impuissants parce que c'est leur avenir. Ils ont encore la vie devant eux. »« L'anxiété liée au climat influe également sur leur avenir professionnel », ajoute la chercheuse à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal, Anne-Sophie Gousse-Lessard, qui étudie le sujet. Plusieurs se disent que ce n'est pas la peine de faire de longues études ou veulent un emploi en conformité avec leurs valeurs, c'est-à-dire cohérent et engagé. Dans une étude publiée en février dernier dans la revue Sustainability, le chercheur à l'Université d'Helsinki, Panu Pinkala, décrit les effets à long terme de l'anxiété climatique. Cette dernière constituerait un facteur de stress augmentant les problèmes de santé psychologique, particulièrement parmi les plus vulnérables. Par exemple, dans mon pays, la Finlande, les jeunes ressentent une pression psychologique à la fois à cause de la crise écologique et de la guerre en Ukraine. Les autres problèmes mondiaux les affectent. En plus de l'éco-anxiété, les jeunes ressentent un chagrin écologique précise le scientifique. Si les conséquences restent à étudier, des effets physiques et psychologiques sont déjà observés chez certains jeunes. Syndrome de stress post-traumatique, insomnie ou encore dépression. Les plus jeunes ne sont pas en reste, selon une étude menée par Terra léger Goods à l'Université de Sherbrooke en 2022. Outre les troubles de santé mentale, des sentiments extrêmes, comme la tristesse, la colère et la peur, sont parfois décrits. « Les Autochtones ou les jeunes ayant des liens forts avec la nature sont parmi les plus affectés », écrit l'équipe. Anne-Sophie Gousse-Lessard dresse un portrait plus nuancé. Il peut y avoir des effets à long terme, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend de la forme d'anxiété vécue. Dans la majorité des cas elle est assez modérée pour que ses effets soient temporaires. En réalité, selon les résultats préliminaires d'une de ces enquêtes en cours, l'anxiété climatique se manifesterait sous quatre dimensions différentes affective, sentiment, cognitive, pensée et rumination, comportementale, effet sur le sommeil ou sur les relations sociales, et enfin, Existentiel, sentiment de culpabilité ou de responsabilité. Toutes les personnes ne vivent donc pas leur éco-anxiété de la même façon, et certaines de ces formes peuvent être positives alors que d'autres nuisent à l'action. Mais plus de recherches sont nécessaires pour le comprendre, souligne-t-elle. La chercheuse décrit l'anxiété climatique comme une réaction normale et justifiée qui permet de porter attention aux problèmes. Pour elle, c'est avant tout un phénomène social et politique lié au constat du manque d'action des décideurs et décideuses. Les jeunes sont très critiques. Ils sont fâchés avec raison et aimeraient que les autres générations embarquent. Caroline Hickman montre les gouvernements du doigt. Ils rendent toute une génération anxieuse. Elles se sont trahies par ceux qui sont censés la protéger. Toujours selon l'étude du Lancet Planetary Health, le constat est marquant. 64,4 des répondants trouvent que le gouvernement n'en fait pas assez pour éviter une catastrophe climatique. Moteur d'action L'éco-anxiété peut aussi être un moteur d'action individuelle et d'implication citoyenne. C'est en tout cas l'idée que défend Anne-Sophie gousse lessard qui distingue les préoccupations pathologiques des préoccupations constructives. Ces dernières peuvent entraîner des comportements pro-environnementaux, selon un de ses articles scientifiques parus en 2022. À la clé, un sentiment d'efficacité associé aux actions en question. Le risque d'un engagement éco-anxieux est toutefois de parvenir à un sentiment d'épuisement, la personne ayant tant essayé de faire quelque chose pour l'environnement sans résultat ou encore d'adopter une attitude pessimiste et découragée face à l'avenir. Panu Pinkala abonde dans ce sens. « Fondamentalement, l'anxiété en tant qu'émotion est une réponse à un sentiment de menace. L'éco-anxiété peut conduire à la fois à la paralysie et à l'action. Elle amène donc certaines personnes à changer leur comportement en agissant pour l'environnement et à demander aux autres, y compris aux décideurs, de faire quelque chose contre les menaces actuelles. Devant l'ambassade américaine, la manifestante... Jennifer Yunan se rappelle les raisons qui l'ont poussé à se joindre au groupe pour le futur Montréal. Avant, je me disais que le monde était foutu. Mais je veux vivre une vie complète comme les générations avant moi et, pour ça, il faut agir. Ce n'est pas une opinion, mais un instinct de survie. Se joindre à un groupe, ça aide beaucoup. Ça permet de gérer son anxiété. Caroline Hickman, Précise que l'engagement collectif est important pour se sentir soutenu. Si nos résultats peuvent paraître négatifs, ils donnent aussi de l'espoir. Les chiffres montrent que les jeunes éco-anxieux ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas fous. Ils devraient être fiers d'être éco-anxieux. Ils devraient se lever et continuer de le dire, car c'est qu'ils se soucient de leur avenir. Fracture générationnelle les jeunes ont été historiquement la première couche de la population à être sensibilisée aux questions environnementales. En 1990, l'Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement est fondée. Dix ans après, la Commission scolaire de Montréal se munit d'une politique environnementale. Puis, le premier congrès mondial de l'éducation à l'environnement a lieu en 2003. Une nouvelle génération, plus sensibilisée à ces questions, grandit alors, ce qui crée une fracture générationnelle. Avec l'urgence climatique, cette fracture ne pouvait que s'accroître. Chez nous, sur une échelle de 1 à 5 où 1 représente un bas niveau d'éco-anxiété et 5 un niveau d'éco-anxiété élevé, les 18 à 24 ans se situent à 2,24 contre une moyenne de 1,78 chez les adultes, selon des données de l'Institut national de santé publique du Québec. C'était « Faut-il s'inquiéter de l'éco-anxiété des jeunes? » Un texte d'Amandine Rossato, paru le 16 novembre 2023 dans le magazine Québec Science.